0: Hola, yo soy Carmen, la que está normalmente detrás de la cámara en los vídeos de YouTube y la editora de los podcasts. Y bueno, nada, venía a disculparme porque hemos tenido un pequeñito problema con el audio, pero no dramaticemos, ya que eso no va a ser excusa para perderse el nuevo capítulo de Negra como yo.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. En esta oportunidad me encanta eh, este episodio porque pudimos darle como... Un... Una vuelta a lo que es el autoestima y esto del crecimiento personal, que siempre me gusta hablar con ustedes. Y me acompaña en este episodio Jennifer Casperi. Jennifer es la directora de la Agrupación de Teatro Nueva Era, una importantísima escuela de teatro, o bueno, sí, Agrupación de Teatro Colectivo Teatral en Venezuela, que lleva un montón de años, más de 20 años trabajando. Pero Jennifer la invité porque Jennifer ha hecho una labor muy, muy importante de crecimiento personal y de ayudar a los alumnos. Yo fui alumna de Jennifer en algún momento y sus clases me ayudaron de alguna forma a encontrarme a mí misma y a entender muchas cosas de mi, de mi persona. Entonces, la invité porque vamos a hablar de el teatro como herramienta de crecimiento personal. Sé que suena muy denso, pero a mí me interesa a ustedes también traerles cosas prácticas con las que puedan decir, o sea, es muy fácil a todo el mundo nos dicen, ay, tienes que crecer tu autoestima. Sí, pero a veces no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces hoy vinimos a hablar con Jennifer para comentarles de eso, para que sepan que en el teatro, quienes estén interesados en hacer teatro, en crecer en teatro, crecer como actores, o en cualquier parte de, de lo que engloba el, el mundo de teatral, que sepan que es una herramienta muy importante y muy interesante para hacer crecimiento personal y para conocernos e, e, y encontrar nuestra identidad. Así que, de verdad, estoy muy agradecida con Jennifer por darme la entrevista. También hablamos de ella, de cómo ella maneja sus inseguridades, cómo ella este, maneja eh, todo el hecho de, de, de sentirse y de encontrarse a sí misma. Y fue muy, muy, muy interesante. Espero lo disfruten y nos vemos al final. Esto es... Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser Negra como yo. Y desde la tierra del tango llega con nosotros Jennifer Gasperi. Uh, a Negra como yo. Welcome. Oye, sí, tengo una parte, el
0: pelo. Vale.
1: <risa> claro, eres negra como yo por el pelo, muy bien. ¿Viste? No, pero no Algo hace algún... falta. Claro, pero igual no hace falta porque tú estás aquí por tu conocimiento. Muchas porque gracias. si hubiese, hubiese, existiera una persona negra con tu conocimiento, no estuvieras tú aquí. ¡Ah! Así es la cosa. Así es la cosa. Bueno, claridad. Gracias por avisarme. No, pero bueno, a ti porque te conozco, eres claro. cercana, etcétera, etcétera. etcétera. No, ya estás enchufada, pues, como quien dice. Muchas gracias. No,
0: y seguro sí hay un montón
1: eh, de negras
0: como vos, dirías uh -huh. acá, eh, con conocimiento enorme de teatral, pero no las conocemos. Esa es la diferencia. Ahí está. Cuando Entonces, las conozcamos, pum, las invitas a ella Las invitas a mí y me enteramos.
1: Claro, también, <risa> y somos todos una comunidad de cabellos rizados. <risa> me encanta eso. Mira, Jenny, una cosa. Lo primero que yo suelo hacer con mis invitados es hablar de su árbol genealógico, porque... Ah, me encanta. Uno de, los, de las líneas de editoriales que yo tengo en este podcast es que si tú no sabes de dónde vienes, eh, uh -huh. no sabes a dónde vas. Y además, yo tengo una teoría de que en Venezuela no debe haber nadie sin con sangre perfectamente blanca. Entonces no, vamos segura, a conocer. Mira. Entonces vamos a conocer tu árbol. Mi árbol genealógico. A mí me encanta
0: hablar, así que me vas Dale. a tener que detener en algún momento. O bueno, cuando. Edite, vas a pasarla muy bien. <risa> <risa> a ver, eh, mis padres, eh, súper jóvenes, soy la mayor de tres hermanas, Estefanía y Carla, y eh, eh, una parte in interesantísima de nuestra familia mm. es que somos de tres madres distintas. Okay. Sí, mismo padre, tres madres distintas. Eh, mi mamá y mi papá, muy jóvenes, yo la mayor, mi madre de familia Gocha okay. y eh, el, su papá es como de, creo que de coro y de ahí la familia, la, la familia de mi abuelo diríamos, diría exacto, uh -huh. es española. Okay. Y la familia de mi abuela es de los Andes, de siempre. Sí, okay. Por ahí no, no, no registro nada más claro. arriba. Y por parte de papá es una mezcla mucho más interesante porque mi abuela es hija de libaneses wow. y mi abuelo hijo de italianos. <ríe> Entonces, sí, Qué la bella. mezcla por ahí, por el lado de mi papá, sí está más por fuera de las raíces venezolanas, pero la de la, el registro de la del lado de mi mamá es más autóctono. Okay. Eh, entonces, una mezclita interesante. Interesante. Además, piensa en el carácter de un gocho con una gocha con un, un agente coro con un, y un italiano con una libanesa. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Mi madre y mi padre se conocen en Caracas, okay. en los finales de los 70, okay. y, y mi madre tenía 17 años cuando salió embarazada, entonces yo crezco con mis papás, y eso es una de las cosas de mi biografía que, que, que ha sido, que ha marcado más mi vida, ¿no? Okay. crecer mientras mis padres se crecían conseguían. también. Exactamente, exactamente. Increíble. Bueno, muy cercana a mis padres y ellos, como eran tan chiquitos, duraron muy poco casados, sí. se separaron y fueron amigos toda su vida, son amigos, son muy amigos. Qué fin, Sí, eh, claro, ellos eran amigos desde los 11, 12 años, una cosa así y bueno, no funcionó, nació la muchachita, hay que ser amigos, obviamente me imagino que al principio, no, fueron amigos al primer momento, pero eso me, me hizo que mi papá formara parte de mi vida, uh -huh. de mi vida diaria, vivía muy cerca, eran amigos de la cuadra, de, del marqués en Caracas, entonces, para mí eso, de, de familias separadas, no sé cuánto, no, no fue así, y también eso es, eh, me haces haber crecido cerca de mis hermanas, por parte de papá.
1: También. Carla claro. y
0: Estefanía. Estefanía primero. Eh, y, y Carlita, que es la más chiquita, que fue la que se casó, la más chiquita, Estefanía. Y yo decimos, eh. bueno, saltó
1: la sangre. Claro. <risa> bueno, y pero se... tú estás arrejuntada. Arrejuntada, <risa> exactamente. Viviendo en pecado.
0: Ser... <risa> horrible. <risa> Te digo, eh, de lo mejor, lo más divertido, la mejor, una de las mejores decisiones que hemos tomado. Eh, estamos comprometidos, que todo el mundo se, se sorprende. Y ya estamos comprometidos hace tres años. ¿Qué Pero diferente. no nos hemos casado. Sí, Anillo y todo. Y mi familia que piensa que yo bueno, soy la teatrera, la rara, la artista, todos asustados, y, pero de verdad te comprometiste, tú no eres de las que piensa que la libertad, y yo, bueno, dejo, dejo de ser libre por querer estar con una persona y comprometerme emocionalmente con esa persona.
1: No, no, no. dejo de ser
0: libre, siendo cuán libre era hasta antes del anillo. Claro. Entonces sí, vivo en, en el pecado con Willis.
1: <risa> ¡Qué bello! ¡No sabía esto! ¡Me encantó! ¡Ay, no! Que mandaremos las cámaras de negra como yo para la boda, tipo ají picante. <risa> cuando ocurra, cuando ocurra.
0: Nosotros creemos que nos vamos a casar un día así como, ¿tienes ganas de casarte hoy? Sí, Ay, sí, porque reír. son así, vale. Vamos a ir al registro y vamos a contar en Instagram y que miren, aquí está el papel en efecto
1: nos casamos. Nos ca ¡Qué fuerte! Y, y uno con las ganas de comer esos tequeños, ¿vale? Eso es, correcto, eso es correcto. Y bueno, qué la opción fuerte.
0: dos es invitar a nuestras
1: madres.
0: Ok. Eh, y, y bueno, yo invitaría a mi padre, pero bueno, mi padre vive, vive en España. Además vive en, en Tenerife, o sea, es más, más lejos que más lejos. Desde acá, argentina, imagínate tú, son mil horas. Vuelo. No sé cuántas. La última vez fueron 13 horas, más el otro viaje. Más el otro no?
1: vuelo. No, 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 qué coñazo. ¿Entiendes? Bueno, pero bueno. mandaremos las cámaras de negra como yo para la boda no. y a grabar a la gente Mandela. cuando se quite los tacones. No,
0: mentira. Porque eso sí va a haber. Baile seguro, porque ambos ah, somos eh,
1: bastante ba danzarines. Me nos parece. Bailar muy... nos encanta bailar salsa. O sea, que cuando pongan no le pegue a la negra, bueno. No le, y
0: no le pegue a la negra seriamente y bailamos hasta, hasta que los pies no den más.
1: Muy bien. De hecho,
0: tal. nos conocimos así, Willy y yo. ¿Cómo? En una boda de unos amigos bailando. Y el, anécdota divertida, Qué fino. yo ya me había quitado mis tacones y me había puesto mis cholitas, porque todas nos ponemos nuestras cholitas, de, de nuestras sandalitas del baile. Ajá. Y Willy bailando en la hora loca, ta, 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 me pisa la cholita del uh, baile y me
1: rompe y quedó descalza en plena. Y así empezó nuestro amor. <risa> con una chola rota. Mira, vale, la historia chola Venezuela en pleno.
0: ¿Viste? No importa Puro este Venezuela. <risa> Puro, así es. Sí, A ver, yo
1: cómo así me veo es. con esto. No, Algo no?
0: más de mi árbol que quiera saber, pues preguntar.
1: No, te quería preguntar, era después tú con esa mezcla, porque acuérdate que nuestro tema hoy es como el teatro como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Pero algo que a mí siempre me causa curiosidad con mis invitadas mujeres, sobre todo, es cómo gestionabas o cuáles eran tus inseguridades cuando eras adolescente, que es la edad como más horrible que uno tiene, porque uno es como un esperpento, pero uno quiere uno quiere eh, pertenecer, entonces es horrible <risa> la adolescencia. Bueno, ¿Cómo te fue a ti? A ver,
0: a ver, yo siempre he sentido que no pertenezco a okay. el común. Ahí, por ahí defino un montón de cosas. Eh, siempre fui la más chiquita de los grupos. Entré muy chiquita al colegio y eso me hizo ser la menor, pero la más gigantona, yo me casi un 80. Claro. ¿Sí? Y siempre fui muy flaquita, hasta, te diría, cuarto año. O sea, era un palo con este pelero, así, tal cual, claro. y de otro color, más castaño. Eh, como que no encajaba en ningún patrón. Mm. ¿Sí? Muy masculina para lo femenino, muy femenina para lo masculino, mm -hmm. obviamente. Eh, con muchos amigos, tuve muchos amigos y tuve muchos amigos varones, estuve okay. muy cercana al universo, a ese universo eh, y muy desmarcada de, de la moda, ¿sabes? Entonces, eso es, yo empecé a hacer teatro a los 14 años y eso yeah. creo que a mí me marca muchísimo. Entonces... Eh, fracasaba en los deportes, bueno fui muy buena en natación y en gimnasia, pero digamos que en los deportes del colegio era un desastre, como un palito sin fuerza y...
1: Eh, ¡Ay, mi amor!
0: Me, me fastidiaba mucho, me fastidiaba mucho con el tema de año, era más alta que los varones, claro. así que mi tema eh, y... y no tenía, lo que te digo, no tenía como los elementos de la feminidad marcaditos en mí, no me salió el cuerpo hasta, hasta cuarto año. Además uh -huh. hacía natación y gimnasia, que eso hace que, que te mantengas como muy palito, uh -huh. ¿no? a, aniñada, digamos, hasta, hasta un momento de la vida cuando dejé de hacer eso y empecé a hacer teatro y danza, okay. ¿no? Entonces mi, mi cercanía al cuerpo tiene directamente relación con mi entrada al teatro, porque okay. en el teatro empiezas a hermanar con tu cuerpo desde la entrada, es tu primer instrumento de trabajo, es lo Exacto. primero que entras a, a conocer, de hecho entras a hacer ejercicios donde te, te separas un montón de la actuación para poder conocer tu instrumento, Exacto. entonces eh, la, la adolescencia, el, la, el bachillerato para uh -huh. mí y el de lunes a viernes fui súper buena alumna, tirando a nerd diría yo, <risa> pero tenía mi universo del teatro, y era como conocida, como la que está en el teatro, okay. que lee, ¿no? y eso hace que, que no haya atravesado mucho eso, no tuve novios de bachillerato, tuve uh -huh. un noviecito a distancia, con el que estuve cuatro años, o sea, toda mi adolescencia wow. y ni siquiera en Isla de Coche, yo vivía en Caracas, oh, que es una cosa muy loca. Amor ah, de él. Pero eso es ¿no? bonito. Sí, porque yo también creo que creo que mis padres, al ser muy jóvenes, trabajaban, me enviaban y me mandaban a, a Isla de Coche todas las vacaciones con mis tías. Okay. Mi tía y mis yo crecí muy cerca de la naturaleza y bueno, mis amigos tienen que ver más con el mar que con la ciudad, de hecho yo me siento mucho más marcada por mi vida en Isla de Coche que por mi vida en Caracas me siento mucho más del, del mar que de la ciudad
1: claro
0: eh, bueno, no, y aparte que Coche está casi entonces, que también... virgen o sabes yo
1: viví en Isla de Coche
0: y luego viví en Margarita eh, cuando estaba en segundo grado por, por bueno, por cosas de la vida, mi mamá uh -huh. le salió trabajo allá y nos mudamos. Entonces uh -huh. estaba eso, no, no me siento tan de la ciudad, como, claro. como un caraqueño típico, digamos. Eh, y mi conexión con la naturaleza ahí es bien fuerte, gracias. Oh, sí, gracias a eso.
1: Gracias. Eh,
0: no tuve este, este espacio de... Eh, querer ser como otras niñitas, ¿sabes? Uh -huh. Nunca, siempre tuve el pelo así, nunca me lo sequé, nunca, ¿sabes? No, eso no, no, me pasó por alguna okay. razón que, que yo creo que tiene que ver mucho con la conexión con mi mamá, Mi mamá okay. súper auténtica, respetuosa, eh, que me permitió vivir mis procesos oh. como los quise vivir. Qué guay. Así que. Parte de mi labor teatral es un poco, o ha sido, trabajo mucho con adolescentes, sobre todo en Caracas, eh, que la gente tenga esa posibilidad, que no sienta que tiene que entrar por
1: el tubo de cómo uh -huh, se encuentra. Las... Uh -huh. y... Pero igual, pero igual cómo gestionabas cuando te sentías incómoda. ¿Cómo lo gestionabas? Yo creo que lo gestionaba yéndome más hacia adentro.
0: Ok. Sí, no, no, era, no, era, muy, de hecho yo empiezo por eh, hacer teatro porque mi mamá decía que yo tenía que, que
1: salir más de mí. Claro, esa era mi próxima pregunta, ¿cómo llegas tú a hacer el teatro? O sea, ¿cómo? <risa> eh, eso, no me... quería dejar la natación,
0: quería dejar el, eh, quería, sí, quería dejar un poco la gimnasia porque uh -huh. me había cansado, tenía, no sé, seis años haciendo eso y ya estaba uh -huh. en otra. Escribía, escribía, tenía un cuadernito y escribía muy cómico, como esos poemas, esas mías propias. Y eh, mi mamá dice, bueno, pero ¿por qué no empiezas a hacer teatro? Yo creo que te puede ir bien. Y yo así, un poco en la oscuridad adolescente, no, teatro no, eso no me gusta. Me dice sí. mi mamá, bueno, ve a la audición y si quedas en la audición yo te lo regalo. Y eso lo, re lo recuerdo siempre porque para mí una labor fuera eh, como una labor extracurricular, uh -huh. era, era un esfuerzo muy importante económico para mi mamá, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo dije, bueno, yo voy a ir, porque en principio es importante para mi mamá, y ella pues está claro. viendo yo voy a ir. Bueno, fui y nunca me fui, Qué 14 mal. años tenía, tengo, ¿cuántos años que tengo yo? 38 <ríe> que cuántos años que tengo yo ajá. Este, y, y nunca me fui ella sabía, no sé, yo creo que intuición ella lo vio, claro ella lo vio Chama, las
1: mamás saben su vaina las mamás saben su vaina <ríe> saben mucho
0: saben mucho lo que hace y yo fui a esa audición y yo además fui a la audición con eh, el director del grupo que dirijo actualmente, actualmente. digamos que Sí, Teatro Nueva Era. Fui a la audición, me vio Romano Rodríguez, fui a Lana Julia Rojas, hice uh -huh. mi audición y que cantó una canción. Y yo siempre pensaba que no canto. Y di un texto, cuéntame una historia, y yo hice eso, 14 años. Fui, ta, 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 ta. Y Esperen acá, y nos dejamos ahí. Un poco adolescentes, todos esperando. Claro, todos y ahí. Nos, nos llamaron a los que quedamos seleccionados. Okay. Bueno, ustedes quedaron seleccionados y yo así, como yo le digo esto a mi mamá, quedé seleccionada a esto. Bueno, nada, claro. eso es ese teatro porque yo me comprometí con mi claro. mamá. Y bueno, así entré. Qué fino. Entré. No era una, una inquietud mía. No sí. era algo que yo pedí. Mamá, inscríbeme en teatro. No, no, nada de eso. Yo confía en mi mamá.
1: Mamá, y... cuando, cuando el destino es, es. tú sabes que... Es. Aquí para agregar a tu historia, a mí me pasó completamente lo contrario. O sea, yo siempre quise hacer teatro, siempre quise hacer teatro y por alguna u otra razón la vaina no cuajaba. O sea, era una cosa increíble que si me iba a meter en el grupo de teatro de Guatire, ya cerraron las audiciones, ya no se puede. Uh -huh. Luego uh -huh. iba, imagínate, al Parque del Oeste en Katia, yo me iba de Guatire a Katia uh -huh. los domingos para hacer mi teatro y me acuerdo que era mi personaje de la luna porque yo tenía sueño y la luna y no sé qué y por vainas qué de la linda. vida nunca nos presentamos. Luego hice contigo teatro mm. cuando entré en Nueva Era hice los dos primeros meses y luego no pude seguir porque no lo podía pagar más. O sea que tampoco estuve mm. en la graduación ni nada. Chama, o sea, y luego cuando salgo al uni cuando salgo a bachillerato que quería estudiar en el UDET, cierran el Ajá. UDET. O sea, yo. Y bueno, descubrí la producción y me enamoré de la producción y todo lo que pasa detrás de cámara y entonces ahí enfoqué en mi carrera, pero para que tú veas claro. que cuando es, es, te quites o te sí, pongas es, es. o lo hagas, o sea, es increíble. Esas coincidencias. Y bueno, a ti te llevó algo sí, como mucho es, más orgánico y mira, ahí estás.
0: Sí, yo creo que siempre tuve... Eh... Yo tengo como una vocación muy loca uh -huh. de, de querer eh, contribuir a algo uh -huh. más que yo. Te voy a explicar okay. esto. Cuando yo era chiquita, yo quería ser médico. Y okay. yo hice todo para ser médico. Presenté en quinto año, quedé en, yo metí en Caracas y en, no sé, dos lugares más. Uh -huh. Y quedé en Barquisimeto para estudiar wow. medicina en, sí, en Marguicimetro, la Lisandro Alvarado creo que sí y yo ya hacía teatro tenía uh -huh. dos años haciendo teatro o algo así un año. y yo le dije a mi mamá no me voy y, y fue pero Mierda. si tú, toda la vida quisiste ser médico después que cambié de ser veterinaria que a todos los niños en algún momento probablemente nos pasa eso todos. Eh, <ríe> mi mamá quedó muy en shock y yo quedé muy en shock porque era quinto año o cuarto y yo, no sé, cuando no presenté el CNEU, ya no me acuerdo qué, qué sí. momento. Era. Y yo me quedé, bueno, no me voy, no quedé en Canadá y no me voy a ningún lado. Wow. Y no me fui por el teatro. Entonces, pues yo empecé a estudiar sociología. Presenté en sociología, en antropología, porque tengo familia socióloga y me parecía que eso me, estaba, me gustaba un poquito. Uh -huh. Me quedé, soy una súper feliz socióloga y uh -huh. me di cuenta que a mí lo que me importaba era eso, como estar al servicio de otras personas. Okay. Punto. Y que la forma como la hacía era a veces menor que lo que yo quería estudiar. O sea, yo quería sanar, me imagino yo, ahora lo pienso, lo veo en retrospectiva y digo, yo sí, claro que quería sanar, pero no el cuerpo a través de la medicina. Y bueno, el arte me da la posibilidad de entrarle mm. al ser completo. Exactamente, ¿no? qué bonito. Y, y bueno, al, sí, al ser socióloga, mi tipo de teatro, o como yo consigo el teatro, uh -huh. tiene mucho que ver con el, el, lo que está vibrando en el momento actual. O sea, a mí Lo que a mí me gusta hacer, el teatro que a mí me gusta ver, uh -huh. es el que de cierta manera dialoga con la realidad. Okay. de ese momento. O bueno, también podría ser del pasado, ¿no? Pero me, a mí me interesaba mucho no no el, los montajes que son puro entretenimiento, uh -huh. sino las piezas que te dan más para pensar. Vienen que del Expresen una mirada distinta, claro, y que cuestionan. Muchas de mis obras han sido raras en su momento porque cuestionan cosas que luego eh, cuestionaron otros momentos de se cuestionaron en otros momentos Claro. entonces también yo creo que todo está conectado eh, lo, lo que hice cuando adolescente, lo que uh -huh. estudié en la universidad, para lo que me formé después, tiene una tiene una conexión y lo que hay en mi caso lo que he estado yo muy atenta a a mi intuición uh -huh. básicamente, a lo que me dice que tengo que, que ir claro. por ese camino o por el y eso ha, ha permitido que todo encaje.
1: Sí, eso y es, la labor. Y... Totalmente. Sí, porque bueno, eso, como te decía antes, a veces tú luchas con cosas que. Déjalo fluir porque va a encajar. Si tiene que, si tiene que encajar y va, va va a corresponder a ti, va a ser como, como sea. Uh -huh. Pero una cosa que. Una duda que me surge, luego que tú empezaste en el teatro, tal, te gustó, no te fuiste para Barquisimeto. ¿En qué momento dices, coño, el teatro como que se ríe conmigo? O sea, esto puede que yo... No, desde que
0: yo empecé, desde que yo empecé, eh, pacté, me encantó. Uh -huh. O sea, yo empecé y y fue la primera clase muy asustada porque era tímida, como mm. te digo, era muy hacia adentro y me daba miedo lo que tenías que hacer y si tenías que ponerte a bailar y a cantar eso, no lo veía tan bonita, claro. pero desde el primer momento sentía que ese era mi lugar, ya, de una. También tiene mucho que ver con quién empecé a hacer teatro, yo empiezo a hacer teatro con Romano Rodríguez, en Teatro Nueva Era, que tiene esta misma impronta de conexión con la realidad. Las tres piezas icónicas de Teatro Nueva Era son de Melocotón Arroz de Alucinante, que habla de las adicciones en la adolescencia, mm. Pechos de Niña, el Empreso Adolescente, y Julieta es Tratando dentro de una uva, que habla de la condición cero positivo en adolescente. O sea, son tres piezones que hablaban o que le daban voz al sí, adolescente en el momento en el cual yo era adolescente. Sí. Yo vi una pieza de romano. Yo empecé a estudiar primero con él y después vi, vi, eh, vi pechos de niña en tabla Y fui con mi mamá y mi mamá, madre adolescente, no, no paró de llorar con pechos de niña. Y yo vi eso y yo dije: Esto es lo no que yo quiero hacer. Esto es lo que. Ya, como que ya lo tengo. Es.
1: Increíble. Entonces,
0: no, no fue un proceso de poco a poco, sino de estar ahí en el lugar, en el momento, escuchar en ese caso estudiar, escuchar a mi mamá uh -huh. eh, que, en su propia intuición y quedarme en el lugar donde me sentí cómoda. Me sentí, el bueno. teatro te permite, además de autoconocerte, ir hacia adentro, cuando estás buscando, eh, te permite conectar con otras personas que tú sientes que son más parecidas a ti. En mi caso, donde me sentía como que rara. En, en, en el mundo adolescente del colegio, Exacto. y que lo fuerte para mí tenía que ver con eh, mis vacaciones, eh, el, el arte, y esas otras cosas que estaban fuera del colegio, ya sentía que había llegado a mi lugar. ¿listo? Claro. Y fue tan mi lugar, ha sido tan mi lugar que lo dirijo actualmente.
1: Actualmente. ¿Ya cuánto o sea, tiempo
0: tienes? En Nueva...
1: Bueno, desde los 14
0: Empecé en el, el taller, así como tú empezaste tu taller, lo empecé en el 97, votando wow. la cédula. <risa> eh, <risa> bueno, yo dije que 38. Chama, en la eh, cuarta,
1: en la cuarta, imagínate tú. Vale. Exacto. <risa> Mira, a pero,
0: partir de ahí ajá. estuve un tiempo estudiando, después hubo, estuvo Nathalie, una gran amiga del colegio también, dirigió okay. eh, Teatro Nueva Era. Yo te diría del 2000 al 2003, y desde el 2003 empecé a dirigirlo yo. Son 17 años. ¡Chama! Pero yo era una niña de 18 años, dirigiendo una compañía de teatro con trayectoria, porque Romano es un loco divino que se fue el país, y dijo, no cierro el grupo, se lo dejo a estos cinco niñitos, que son mayores de edad, ¿cuál es años? No Exacto. Exacto. Ah, bueno, vengan a firmar un documento y tal. Y bueno, y nos entrenó, obviamente, no lo hizo claro, así a lo loco. Claro, total. O sea, nos entrenó. A mí me interesaba mucho la dirección desde el principio, a natalie le interesaba más la actuación. Entonces empecé, natalie dirigió una obra y
1: luego tomé yo la dirección, porque era lo natural para mí. Sí, pero es que tú, o sea, es una, yo, bueno, yo que te he visto dirigir, es una vaina que no hay que... O sea, era como te, es como te transportas porque tienes una forma de, de dar clic. Que no, el dedo gordo del pie derecho, si lo metes para allá y la vaina encaja, y uno y que ver, o sea, es increíble. O si sea, tienes no, una yo mirada no me, Yo increíble. no me doy cuenta de eso. Yo que yo te no he visto de afuera, de eso, es una cosa así que... ¿What? Hmm. Ajá, pero ¿no sí, crees pero que me eso me va dicho. desde esta, esta conexión que tú tienes con la intuición... Sí, mira,
0: ya no te lo puedo mostrar acá porque es invierno, pero este fue
1: mi claro. tatuaje. No, se, se eh, ve perfecto.
0: Sí, 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 sí yo, yo dirijo desde la intuición. Y eso no significa que no me haya formado, estudiado burda, no. estudiado burda el libro. ¿Sabes? De hecho, mira, aquí tengo mi. Mi. Biblia. <risa> la Biblia. De, de, de teatro, tengo mis Biblias porque ahora tengo clases más tarde. Este, pero sí, para mí hay algo. A mí hay algo que se me hace sencillo y que es muy probablemente muy esotérico, que tiene que ver Eso. con ver al, al actor, a la actriz,
1: a quien está ahí en la escena poniendo el cuerpo. Sí, sí, sí. No, no, de verdad es que es como una cosa, de verdad es increíble verte dirigiendo porque es como que te transporta. Y hablando de, de esto, ¿cuál crees que es la lección más importante o más grande que te ha dejado de estar en el teatro?
0: yo creo que la lección más importante no la he recibido. <risa> no sé. Eh, siempre pienso que, que no he hecho mi mejor proyecto, que no tengo ¿sabes? Que no tengo mi equipo idea, sino que me falta. Uh -huh. Y eso está bien porque eso me hace mantenerlo. Yo creo que el, sí. el día que sienta que ya está todo hecho, ese día dejo el teatro y me dedico a sembrar. No sé. Claro. No, no me cambiaría de arte sino que lo cerraría. No, pero a ver. Eh, la lección más. Yo creo que. Bueno, hasta ahora. Sí, no, es que son, son muchísimas, pero te puedo hablar de. Willy, no sé qué está diciendo. ¿Qué está diciendo allá atrás? saboteador, no sé si, Willy. No sé si es un apuntador o un saboteador, porque <ríe> no lo escucho. Okay. No lo escucho. ¿Qué? Ajá, no, sí, creo que está, está hablando de un proyecto. Ah, eh, vale, vale. No, pero a ver, pensar en la, en la bueno, yo creo que tiene que ver con la conexión uh -huh. fuera de la personalidad construida, desarrollo. Es decir, cuando, ver estamos teatro, <risa> okay. cuando estamos en el teatro, nos conectamos sin saber quién es la otra persona. Yo no necesito saber uh -huh. cuáles son sus ¿Dónde estudió? ¿Qué hacen sus ratos libres? Ni nada. De hecho, ah, bueno. en las primeras clases lo que me interesa saber es el nombre de la persona para poder llamarlo por de no decirle tú, mira, mi mijitico esta niña, este niño. Eh, pero no me interesa saber si tiene experiencia teatral, si no tiene, si es su primera vez, si es cada vez menos. Al principio lo hacía más porque sentía que era importante, pero mientras voy encontrando mi propia identidad como directora, uh -huh. creo que nos conectamos en el teatro, en el hacer teatral, desde el ejercicio hasta uh -huh. la función, con lo más humano. Con, no con la construcción de la personalidad, que claro. me dice, hola, yo soy Jennifer, soy socióloga y soy directora de teatro. No, tú ves a una gente ahí jugándose el pellejo como te lo estás jugando tú. Entonces, me ha ayudado un montón a y cada vez más a desprejuiciarme. Hmm. Eh, y desenjuiciarme, si esa palabra existe. Como, bueno, entonces, como tú eres de tal manera, te comportas de tal otra. Olvídate. Cuando nos conectamos desde lo humano, sin todo esto que nos dicen que somos y que, y que, que además diseñan. no a diario claro. por mantenerlo, porque uh. eso hacemos constantemente, a menos que te quieras desdibujar y, y cambiar tu historia. Eh, el teatro te permite esa conexión. Y yo cada vez que la desarrollo más, me doy cuenta que me conecto con gente puede parecer muy loco, pero me conecto con gente que no, con quien no converso en la calle. Y me toca emocionalmente y uh -huh. me, me conmueve, o me alegra, o me enoja, o sea, o me molesta, ya sin, sin la necesidad de la palabra ni que me cuente. <risa> Willy, yo um, <risa> a veces pasa que le digo, uh -huh. uy, esta persona está sufriendo un montón, y Willy me ve así como ya no está en la otra mesa bueno, no sé y yo tengo, la, yo tengo la teoría de que eso lo aprendí en el teatro y que sí. tiene que ver con esto que tú has visto porque me has visto dirigir que veo algo en principio en el cuerpo de otra persona porque uh -huh. los cuerpos de las otras personas me hablan como Habla. yo, el mío propio uh -huh. y digo, ok, si esta persona pasa muy rápido si esta persona se mueve así, va a sacar la emoción. Y pum, pasa. No, no sé ah, qué bueno. técnica sería esta.
1: Arrecha Pero la bruja. Es, es <risa> super, super cada, vez más
0: cada vez menos peleada. Al principio me peleaba un montón. ¿Sí? Y entonces estudiaba un montón. Porque además, ser mujer y directora en el país de donde nosotros venimos, mm -hmm. eh, ahora está muy bien visto. Y menos mal, y menos mal, gracias también al camino que recorrimos algunas, uh -huh. cada vez hay más directoras, eh, exponen más a las directoras, pero antes yo entro a un, unos, eso, unos 90, finales de los 90, principios uh -huh. del 2000 teatral, donde la mujer es productora y actriz principalmente, y muy vestuarista y muy de estos otros
1: mambos, pero directora... Mm, y te costó abrirte y, camino en el gremio. Y además los joven que estabas también, ¿no?
0: Muy, no, tenía dos, dos cosas de perder. Ahora, en Venezuela, yo siento que los jóvenes están muy bien. De hecho, hay un festival de jóvenes directores, eso no existía. Y cuando a mí me invitaron, yo me sentí muy honrada. ¿Y que hay para que concurses? 30 años, ¿no, mi amor? Ya yo dejé los 30, ya los 30 años. O sea, que concursé otro. Gracias por decirme que me veo joven, pero no soy de menos de 30. <risa> Eh, y lo femenino también como, como espacio importante en la dirección, pero hay, hay una camada de directoras a quienes nos costó bastante ser directoras, negociar con técnicos, mm. eh, okay. negociar también con espacios culturales, no fue fácil, yeah. no fue fácil y parte... De mi, mi primera venida a Buenos Aires a estudiar gestión y políticas culturales tuvo que ver con, con eso: de aquí, ¿de quién voy a aprender? Uh -huh. ¿Sí? Mi uh -huh. maestro, que fue, que fue Romano, se fue. Si sí, eh, trato de ir a algún lado y por no formar parte de una. Eh, de un gremio o no de un gremio no. como por no formar parte de una cultura teatral uh -huh. particular esta escuela o esta escuela nadie me toma en cuenta bueno yo me abro campo
1: absolutamente y, acá y, después, sí. volví, y después volví y después volví y así. Después, claro después, entonces volví. ya cuando vuelves dicen ah te ponen el ojo porque ahora sí ¿no? pasó
0: pasó sí, eso sí. Eh, y los cinco años que yo estuve en Venezuela después de estudiar el primer posgrado acá fueron los años con los que tuve eh, mayor éxito en las producciones teatrales que es lo que me estaba soplando Willy eh, desde la cocina uh -huh. tiene que ver con un proyecto en particular uh -huh. que también me enseñó una pero me enseñó un montón que es el la idea de padrinos apadrinar eh, chamos jóvenes hombres mujeres niños niñas uh -huh. que va, para que fuesen al teatro en un momento donde nadie estaba viendo el teatro, la calle estaba muy complicada, uh -huh. así era un horario terrible, que era dificilísimo de llenar. Y bueno, como la voluntad de padrinos, parti personas particulares, invitaban a chamos de zonas populares okay. a ir al trasnocho a ver Pecho de Niña. Además, la primera obra wow. con la que yo vi me enamoré del teatro. ¡Guau! O
1: sea, uh -huh. wow. ¿Y te de acuerdas de que algo? Eh, chévere que haya pasado desde ese proyecto, o sea, cuando dijiste coño, o sea uh -huh. lo primero, bueno, muchas cosas,
0: uh -huh. eh, yo estaba muy asustada y por hacerlo, ¿no? porque era yo conversando con todos los aliados que pudiésemos tener y diciéndole a la gente, ¿quieres colaborar? ¿quieres ayudar? Uh -huh. En el momento actual, con, yeah. a la cultura, a, a los a... sí, bueno ¿Cuántos niños puedes invitar al teatro? La entrada uh -huh. cuesta un dólar, menos de un dólar costaba. Gente que te decía, bueno, oye, qué difícil, puedo, puedo invitar a dos, qué pena, quisiera invitar a más, ¿no? Dos es buenísimo. Claro. Y así fuimos llenando una sala de 100 personas. Y gente que decía, costaba un dólar. Bueno, eh, invito 120 y se nos llenaba la sala y un poquito más de la segunda, ¿no? Wow. Como la voluntad particular de grandes amigos, de muchos. Actores, eh, artistas en general, gente del, del sí, mundo político también. Claro. Fue precioso. Y lo más, más lindo. O sea, eso, la voluntad individual queriendo sumar y transformar realidades de estos chicos. Ellos iban, los padrinos iban a la función con sus ahijados. Y okay. los conocían y los veían. Charlaban con ellos y todo esto. Pero al final de la función, preguntábamos, yo hablaba al final. ¿Cuántos de ustedes están viniendo por primera vez al teatro? Y eran niños entre 12 y 16, 17 años, uh -huh. bachilleres. Más del 80% están viniendo por primera vez al teatro. O sea, les estábamos tocando la vida al 80% de <risa> sí. la ciudad. Bueno, la ciudad y también llegamos a Guarenas, batir La Guaira, o sea, como Gran Caracas, todos los que podían okay. moverse y llegar a trasnocho a ver Pechos de Niña, y además ver un proyecto que te hablaba de sexualidad responsable, mm. de noviazgo violento en ese caso, y respeto por, por tus propias decisiones, eh, tocaba temas como el aborto, ¿no? El, eh, una de las escenas y de las historias más difíciles era abuso infantil mm. de las chicas. Bueno, un equipo joven, eh, un espacio precioso que era el trasnocho uh -huh. yendo a ese espacio a transformarse y, y transformar la vida de otras personas. Uh -huh. No, fue conmovedor. Fue, fue un proyecto que a mí me llenó el alma. Que no
1: te puedo explicar cuánto. Claro, no, pero es que me la está llenando a mí que no, ni lo vi que me hubiese encantado apadrinar a alguien, porque además yo soy fan absoluta del teatro, este bueno, como te dije al principio, y, y mi mamá siempre fue de, tenemos que ir al teatro, tienes que ir al teatro. O sea, ella fue la que me, como que me metió en ese tema, porque además es una forma muy interesante de conocer historias y conocer realidades, ¿no? Sí, totalmente. Y totalmente. que lo que más me gusta del teatro es que es tan crudo, tan real, tan en el momento, tan inmediato, tan... Tan sin, sin pose, cuando, cuando ves teatro, no no cuando ves, como tú dices, entre, entretenimiento de este, que sí, sigue el circo el sol, esas cosas, no, cuando ves teatro de este desgarrador, que hay un guión, que hay, un, hay una estructura formada detrás de un montaje bien hecho, y me, me fascina, de verdad. Estoy escuchando y estoy así, qué emoción. Pero ahora sí, bien. Era muy lindo, era muy lindo verlos con, con un uniforme de colegio, porque como era los viernes en la tarde, ah,
0: los sábados oh. en la tarde, cuando la función era los viernes, se iban con sus profesores allá, recibían su ticket, su entradita, o sea, yo yo y el equipo de Teatro Nueva Era, por claro. supuesto, hacíamos toda la gestión para que esos chicos recibieran su, su experiencia teatral. No es el teatro yendo al colegio,
1: que eso también lo hicimos un montón, sí. y eso está bien. No, pero es cualquiera. que también el teatro necesita de tu butaca, necesita de tu oscuridad, necesita de... De, sí, tu sí, sí. Tu de tu cola, tiquecito, por sentarte, se van las
0: luces la magia que empiece a ocurrir. Ajá, sí.
1: exactamente.
0: Precioso ese proyecto. Eso lo hicimos en 2015, te
1: diría yo. Ay, qué lindo. 2015-2016. Sí. Me hubiese encantado, de verdad. Estaba Ojalá se pueda repetir, no, ya, ya sí, ya me había venido a Barcelona en ese año. Por época. eso, por eso. Sí. Bueno, y gente que estaba afuera colaboró un montón también. Claro, Nada. pero no me enteré, bueno.
0: O sea, Todo el vamos. mundo, o sea, muy lindo. No, igual es un proyecto que queda mucho todavía. Total. Eh, bueno, ahorita situación de confinamiento del teatro no estaría trabajando mucho, ¿no? Pero eh, cuando, cuando podamos volver,
1: eh, sí.
0: yo creo que ese proyecto tiene todavía
1: muchísimo para dar. Muchísimo. Total. Ajá, me ibas a preguntar algo y te no, interrumpí con la actualidad. No, que te iba a preguntar que ahora poniéndonos de, del otro lado no del, del lado de cuando eres actor ¿te has encontrado con historias de gente que realmente logró entenderse como persona gracias al teatro?
0: Bueno, sí, obvio, empezando por mí, no te digo yo que era esta, esta calladita que se iba para claro. adentro, todo el mundo se pregunta cuando yo digo que yo ya menos, pero que yo siento que soy tímida, la gente queda loca, es que ¿cómo que eres claro. tímida? Bueno, llévame a una fiesta donde no conozca a nadie y ponme a hablar con gente. Uh -huh. La gente se me hace que me echa, me echa cuentos muy personales, ¿no? Pero no soy yo la que va a. Ah. Uh -huh. Yo creo que una de las, las primeras las experiencias que tengo eh, es la mía. Yo me encontré haciendo teatro. O sea, encontré muchísimas cosas. Fíjate que, antes de esto, yo no hablo de mi conexión con el cuerpo. Uh -huh. Que ahora es súper fuerte y el termómetro total y todo me atraviesa. Eh, eso yo lo encontré desde el teatro, después me formé, pero em empiezo a sentirlo desde el teatro. Eh, también eh, esta, esta vocación que era incipiente de trabajar uh -huh. con otras personas guiar procesos, acompañar desde el teatro. Uh -huh. ¿sí? eh, ¿Qué más? ¿Qué Liderar más? de repente. Ni hablar, obviamente. Sí. Sí, sí, llevar equipos. Me, me formó muchísimo y me formó muchísimo en mi, en mi vida corporativa. Yo trabajé gran parte de mi vida en el mundo corporativo, en investigación de mercado como socióloga. Y yo siempre hice mis dos cosas. Yo salía al trabajo de la tarde, con mi ropita de teatro, y me iba a ensayar o a montar, Exacto. o a lo que sea eh, y yo creo que lo que más he visto eh, además de esta, esta conexión con el cuerpo, este aprender a entenderte, uh -huh. o por lo menos agarrar un cabito, un hilito de, de lo que puede ser entenderte, que te toma la vida entera, uh -huh. eh, yo creo que la habilidad de comunicación se desarrolla un montón porque haces ejercicios directamente relacionados con la comunicación humana, no solo la verbal, la comunicación uh -huh. gestual, ¿sí? la comunicación incluso ni gestual ni, 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 ni verbal, eh, pero que tiene que ver con otro nivel de la comunicación.
1: Sí.
0: Yo, yo he conocido adolescentes, sobre todo cuando daba muchas clases con adolescentes, adolescentes tímidos, callados, que de bromita decían su nombre, uh -huh. y que terminan montados en las tablas interpretando un personaje, sí. y los papás me decían, yo no entiendo cómo ustedes hicieron esto, yo, este no es mi hijo, yo no sé uh -huh. si es su hijo, lo que pasa es que está desarrollando habilidades nuevas es que sí. te las permite el teatro. el teatro. Y lo otro es esto que digo, la empatía, todos los uh -huh. seres humanos somos los mismos seres humanos, con nuestras particularidades y nuestras historias, pero no no hay una distinción desde el teatro en, en tu humanidad, todos tenemos un cuerpo, emociones, una mente, el, 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 o sea como básico, uh -huh. y todo eso se conjuga en, en este caso un tipo de sensibilidad que es la escena, uh -huh. una manera de encarar la sensibilidad. Entonces quienes hacemos teatro o quienes hacemos teatro bajo la óptica en la que yo lo hago, uh -huh. volvemos más empáticos,
1: Entiendes
0: que el otro está atravesando lo mismo que estás atravesando tú cuando estás parado en la escena. Miedos, barreras, sí. mambos personales. O sea, hay personajes que te detonan tu historia personal uh -huh. fuerte. Y tú dices, ¿pero por qué? No sé, pienso en, 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 en temas familiares, en temas uh -huh. sistémicos de la familia, con rollos con los padres y te toca justo ese personaje, no, no es que claro. te toca justo ese personaje, que hay algo energético que hace que, que tú termino. transites eso. Exactamente. La, y, y también el tema catártico ¿no? Te, vas, te dejas
1: ahí, sales de importante terminas como... Sí, sí, sí. sí, sí. Totalmente. Pero no crees, y esto es hablando desde la completa ignorancia, ¿no? Y desde la... la uh -huh. No, el creer que el teatro es actuar y ser otra persona y tal, la gente también no, o sea, las personas que hacen teatro no aprenden a esconder también sus inseguridades. Yo creo que una de las primeras cosas que aprendemos
0: en la escuela es esconder nuestras inseguridades. O sea, no, no le echaría la culpa al teatro, le echo la culpa más claro, claro. a un... Una pero sociedad lo... que nos lleva a eso. Mm. ¿Qué puede pasar en el teatro?
1: ¿Qué... No, no, a pero lo pregunto porque precisamente esa era la respuesta que quería encontrar. Porque cualquiera diría, bueno, es que te enseñan a actuar y, y tú aprendes a ser mm. otra persona y entonces escondes lo, tus miedos y ya. Pero al final, claro, esto lo está diciendo alguien que te ve en las tablas, pero no entiende todo el trabajo previo que tienes para llegar ahí, o para llegar a sacar a ese personaje, ¿no? Sí, sí.
0: De hecho, esta idea de que el, el teatro transforma más a quien lo hace que a quien lo ve, es. Absolutamente. Es. Eh, no hay manera de no salir transformado de un proceso teatral, sea cual sea el que elegiste. Clases, montaje de obra, eh, lo que sea. Siempre te transforma, te transforma te transforma en los otros, te transforma en la historia, te uh -huh. transforma en la relación. Eh, te transforma también el foco, tener que estrenar, tener que, que producir algo, te transforma, todo se te transforma. Sí. Pero entiendo lo que dices también y ahí sumo otra cosa, yo creo que no te pueden enseñar a actuar.
1: Ah. O
0: sea, a ver, entiendo la idea perfecta y hay gente que lo, que lo dice como, ah, tú enseñas a actuar. No, yo no sabría decirte, mira para actuar tú tienes que, tengo idea, uh -huh. no tengo idea, qué sé hacer yo, o sea, generar los espacios, las eh, dinámicas, eh, las instrucciones, para que a partir del trabajo contigo uh -huh. misma, surja tu material como actriz, eso sí. Mm. Eso sí, ahora decirte que hay un método, que hay una herramienta, que hay un dato, así de estricto, no. Creo que, que acá ca cada, cada quien encuentra su, su material mm. como actor o como actriz eh, mientras va estudiándose, o sea, mientras, mientras se va sumando a esto, a talleres, a técnicas, a cosas que también sean afines contigo. Yo te estoy hablando de las cosas con las cuales yo soy afín. A mí, a mí me gusta... Pensar que para ser actriz o para ser actor, más que construir uh -huh. o formar, tienes que quitar capas, 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 yo capas, Justo capas, te, te lo
1: iba a decir, que eres hasta llegar al core? Y entonces y desde ahí, y ahí,
0: de ahí construyes tu personajes. Ahí sí le estás prestando, digamos, tu herramienta. Uh -huh. Lo estás poniendo al servicio para que no suene tan y que le prestas tu cuerpo a... No, estás poniendo tu herramienta al servicio de una pieza, un personaje, mm. una performance, o lo que sea que vas a hacer. Pero necesitas trabajarte mucho, mucho, y tienes que trabajar con tu ego. O sea, a ver, desde el día uno, donde te aceptan o no te aceptan en un proceso de audición. Mm -hmm. Sí, relacionarte, bancar el rechazo o no, gestionártelo, administrártelo, ir a terapia, además, o sea, no digo que el teatro te salve de todo, o sea, no, claro, que, claro. Que, tienes que, hay cosas que el teatro no va a arreglar. Este, este, pero sí creo que, que el trabajo con el ego en el teatro en general, uh -huh. actor, actriz, productor, productora, director, director, lo que tú quieras. Tiene que hacer un trabajo con el ego para que no creas que lo que, lo que logras te constituye. Uh -huh. Porque si crees que lo que logras te constituye, también lo que no logras te constituye. Uh -huh. Entonces empiezas a tener una relación con el fracaso
1: desastre. Terrible, claro.
0: Y ahí sí creo que tu pregunta sobre esconderte un poco en lo, en, en lo que construyes, apunta a ese, a ese lugar. Si tú tienes tu ego trabajado y no es liberarte del ego, no, el ego lo necesitas. Y lo necesitas simplemente si te vas a poner en una escena delante de 50 personas mm. o 200 personas o 500 personas. Te va a mantener, está, te va a mantener vivo, te va, te va a permitir estar ahí, te acompaña, te ha, te ha hecho sobrevivir básicamente hasta claro. ese punto. sigue manteniendo ahí, pero eh, cuando cuando crees que todo eso es lo que tú eres ahí, yo creo que vienen los problemas. Entonces, yo soy porque me eligieron o porque estoy teniendo éxito en un personaje. No, también podían no haberte elegido y también no tener éxito y que sea un fracaso
1: desde el punto de vista. Sí, que hay más posibilidades de eso pasa. Sí, 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 total. Sí, pero. ¿Te acuerdas alguna anécdota? ¿De alguien, más, aparte de ti? Porque ya me contaste de ti, pero de alguien así que tú digas, ay, mira, este muchacho que llegó, y...
0: Dios mío, imagínate tú. ¿no? Formando gente desde el, el, el primer taller que abrimos en el CELAR, que fue donde tú fuiste. Ajá. Empezó, fue en el 2007. Ya tiene wow. la edad de mi perro Tango, que tiene 13 años. <risa> eh, sí. O ¿No sea, ha visto pasar gente. <risa> Eso he visto pasar gente, 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 gente que está que ha logrado mucho, gente que pasa por el teatro y después se vuelve un banquero exitosísimo y lo okay. cuenta ¿Ves? como lo, lo cuenta como un, un momento hermoso de su vida, de juventud, universitaria, qué sé yo. Gente que descubre que se descubre actriz en el teatro, eh, hay, Voy a hablar de, de un, un artista, que es un cantante, se llama Fran, Fran Stripoli. No sé si lo conoces, es, es cantante y está ahora pegándola increíblemente en el teatro musical. Creo, okay. No sé si ahora está en Estados Unidos, pero lo supe en Italia, lo supe en Alemania, o sea, lo veo trabajando mucho. Okay. Y él llegó a estudiar teniendo como 15 años y teniendo wow. la inquietud de, o sea, con, con una voz increíble, educada a la voz desde chiquito, pero consciente de que le faltaba el trabajo de interpretación. Bueno, el, ese, ese niño, además in, increíble, ya es un tipo, no es un niño. Frank siempre habla de lo importante que fue para él empezar a o sea, hacer, encontrarse como actor en Teatro Nueva Era y cómo esa, esas herramientas que recibió lo acompañan el día de hoy en sus mm. función Uh -huh. En ese caso, imagínate. Y para mí, bueno, mi, mi socio y gran amigo, que, que lo conociste, José España, que es quien uh -huh. está a cargo de Teatro Nueva Era en Caracas, mientras yo estoy acá, eh, él empezó también en el colegio haciendo teatro, y me arriesgo a decir que es uno de los mejores actores y dramaturgos que tiene Venezuela ahora. Wow. O sea, sí. Eh, Pienso, pienso en esos en esos casos a ver quién más podría eh, no sé si, o sea que si
1: menciono más
0: van a mí
1: no, 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 tranquila, <risa> tranquila Esos fueron los que vinieron así y ya está Y me encantó No, pero no, no necesariamente Quería como un drama chica <risa> Tipo alguien no, no, que vale. no Esta persona llegó Y gracias a la medicina sistémica Se curó o algo así No, pero, eso, pero estas tres Fíjate que estas historias que te estoy Contando son historias de
0: Encontrarse ahí Ajá,
1: ajá Sí, Entonces, sí, total
0: yo creo que si uno tuviese la, la oportunidad, los espacios para irse encontrando,
1: eh, la humanidad sería más feliz. Mm.
0: <ríe> eh, nos ahorraríamos. Eso no es la primera que vez es...
1: que me lo dicen en este podcast, quiero que lo sepas. O sea, no es la primera vez, me lo han dicho con otras palabras, sí. sí. Mm -hmm. Pero es que tal cual. O sea, si la gente se diera el tiempo para encontrarse a sí misma,
0: sí. nos ahorraríamos bastante golpecito. Bastante, bastante, porque, porque vamos montados en una especie de tren uh -huh. de logros y éxitos que conseguir y hacer y da, ta, 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 y te estás olvidando de ti mismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a lograr? ¿Qué vas a alcanzar? Si la primera conexión, a lo mejor no quieres lograr nada de eso, y no lo vas a saber porque no estás haciendo la conexión para adentro, que es como la más importante. Eh, y yo creo que en el caso de Teatro Nueva Era y en mis procesos de, de formación, uh -huh. más son las historias de gente que se encuentra que de la que se desencuentra.
1: Claro. claro.
0: sí Es más la gente que dice, como en tu caso, pasé dos meses por ahí, pasé tres meses, pasé un año, pasé dos clases. Hay gente que me escribió en estos días por las redes. No sé si me acuerdo. Si sí, sí, re, me recuerdas, no sé si te acuerdas de mí, pero yo fui a dos clases y te, te sigo, veo lo que escribes, me interesa mucho, me interesa mucho tu óptica. Claro, era una adolescente, ahora es una tipa claro. que actúa. Y yo no pude seguir porque me salió una obra, pero lo que yo eh, tuve en estas dos clases me cambió la vida, me cambió la vida teatral. Absolutamente. Y yo, la verdad, tuve que ver las fotos para saber quién era esa niña. Porque me dice el nombre y yo, bueno, sí, recuerdo una niña así y ahora es una tipa que está actuando, oh, está en Caracas, haciendo teatro, ¿no? Yo creo que más es. son esas historias de, de encontrarse ahí, o la gente que entró, bueno, yo quiero mejorar mis habilidades de comunicación. Y termina, nunca se fue, y se ha sigue haciendo sí. teatro en este momento, entonces los ves y dices, ¿tú querías mejorar tus habilidades de comunicación? O oh, tú querías ser actriz o actor Exacto. Y me decía, oh, ya no, tenía idea que quería esto. Pero aquí Qué encontré increíble.
1: eso. Qué increíble. Y eso
0: para mí es muy lindo. Es muy lindo. O sea, como que lo paga todo, todas las noches que pasa eh, cuestionándote si lo que estás haciendo es lo que uh -huh, no es. Uh -huh. Las noches que pasas haciendo escenografía y sin dormir, tú que has estado en producción, ¿sabes Que, no sé. <ríe> que hay, sí.
1: no hay mucho trabajo. Y se comen. Ese... Ese... Sí.
0: sí y que, bueno. y que no. Ajá. hace nada, semillas pues
1: sí, sí, total totalmente, yo creo que solamente queda decir dónde la gente te puede conseguir para hacer un, ta un taller contigo porque ya o sea, ya todo el mundo quiere salir corriendo a escuchar y a ver a Jennifer dirigiendo Dios
0: mío, qué, qué, qué responsabilidad bueno. muchas gracias el, 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 a ver, ¿dónde? en, en mis en mi Instagram está Ajá. toda la info de mis talleres. Perfecto. Eh, ahora, cuarentena, tiempo de cuarentena, uh -huh. eh, que no sé cuánto tiempo va a durar, yo sé que ustedes por allá ya están de salida, pero acá no estamos de salida. Uh -huh. Estamos haciendo el entrenamiento actoral online. Y ah, yo creo que ese espacio se va a mantener. De hecho, tengo, tengo gente de España, tengo un chico que está en Madrid, tengo unas personas que están en... Eh, no, ya la de Hamburgo llegó a Buenos Aires, pero eh, en Estados Unidos, gente en Caracas. Yo creo que ese espacio, no sé si va a terminar siendo el entrenamiento actoral, se va a mantener. Hay algo eh, de lo que podemos hacer desde la virtualidad que está funcionando. Y si están en Buenos Aires, obviamente... Exacto. Estamos haciendo talleres constantemente. Tengo, tengo un grupo que está produciendo cosas acá, que tuvimos, eh, la última función la tuvimos en enero, antes de todo esto, en el verano de acá. Uh -huh. Estamos dando piezas, haciendo experimentos en espacios no convencionales. Y acá, en Buenos Aires, estamos en la carpintería, que es un teatro súper lindo, con 10 años de trayectoria en el teatro... Off, eh, okay. que, que nos está nos está permitiendo hacer seguir con la investigación en la escena Perfecto. Perfecto. así que bueno en mi instagram pueden tener toda la info y también en, en el instagram de teatro nueva era y digo instagram porque es lo que más usa la gente pero también sí. facebook y, y twitter y Okay. Bueno, Pero, yo dejaré igual todos
1: los links para que la gente se pueda conectar contigo. Y mira, a mí no me queda más que agradecerte de verdad porque qué charla tan bonita. Ya tenemos una hora y no nos dimos cuenta. Bueno, yo no me di cuenta, ¿sí? Ser, no, sí, yo sí. tampoco y
0: podría seguir hablando, qué pena. <risa>
1: no, tranquila. <risa> Pero de verdad, muchísimas sí. gracias por, por todo este conocimiento que nos has dejado hoy y pues nada, no, muchas gracias por estar en negra como yo a ti a ti por la invitación
0: y a ti por mantener estos espacios eh, que nos permitan conectar ¿no? si te pones a ver tú también eh, facilitas acciones entre lo humano desde el lado más humano no uh -huh. y, y también estás siendo voz o, o plataforma para que suenen otras voces que no sean solo la propia y eso me encanta, así que Hermoso, hermoso trabajo. Volví a hacer teatro, ¿viste?
1: <risa> Ay, chama, yo estoy loca, yo estoy loca, de verdad, me encantaría. Bueno, cuando
0: viajé, yo la vez pasada quedé pendiente de hacer un, un taller en Barcelona y le dije a tu amiga que lo produzca. Vamos
1: a ver qué onda. Sí. Claro, claro, lo que necesites, sí, lo que necesites. Bueno, eso, que sumemos, sumemos, sumemos el te esfuerzo. Y te tengo el espacio, además. Ah, bueno, no, estamos listos, ya está. Sí. Deja
0: que se acabe esto y que compremos este boleto que me voy perfecto. para allá y hacemos un taller y hacemos algo.
1: Sí, perfecto, me encanta.
0: Buenísimo. Todos deberíamos hacer teatro. No sé si pase ser actores y, o actrices, pero sí para buscarte, encontrarte, o por lo menos tener luces de, de sí. lo que son. Sí, ah, sí, los sí. chicos se fueron a pasear y me, ni me di cuenta.
1: ¡Ay! <ríe> Muy bien. <ríe> los chicos bueno, son Tango y Willy. Tango y mí. Willy, Tango y Willy, los hombres de la casa. Jenny, muchísimas gracias de verdad un abrazo enorme sí. espero bueno, hayan disfrutado muchísimo este episodio como les digo siempre eh, Jennifer nos dejó muchísimas herramientas importantísimas para conocernos y para crecer a nivel personal y estoy muy agradecida con ella por, por toda la oportunidad recuerden que a mí me pueden seguir a través de Negra como yo en todas partes en Facebook, en Twitter y en Instagram donde soy muy activa Recuerden suscribirse a este canal si lo están viendo por YouTube, compartir y comentar porque esto hace que el algoritmo nos recuerde y nos re recomiende siempre. Y estoy disponible en todas las plataformas de podcast como Spotify, eBooks, Anchor y Apple Podcasts por si no lo pueden ver por YouTube. Así que muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en otro episodio. ¡Muah! Chao.